0: En el presente año 2019, regresamos con los monográficos en Radio Coradi. El día de hoy hablaremos sobre uno de los dramaturgos más prolíficos de la historia. Me refiero a William Shakespeare, quien nació el 26 de abril de 1564 y murió a la temprana edad de 54 años el día 23 de abril de 1616. Dramaturgo, poeta y actor, escribió 37 obras teatrales en las que abarcó distintos géneros, como tragedias, entre las que se encuentran Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Make Bath, otras como Los dos hidalgos de Verona, Trabajos de amor perdidos, El mercader de Venecia y La comedia de los enredos. También elaboró puestas en escena históricas como Eduardo III, Ricardo III, Enrique V, Enrique VI y obras mágicas como Simbelino, Cuento de Invierno, La Tempestad, Sueño de una Noche de Verano o La Noche de San Juan. Escribió también 154 sonetos y 4 obras líricas. Es, sin duda, el escritor más importante de Reino Unido, pues enriqueció más de 1700 términos del vocabulario inglés que para el siglo XVI era todo un reto. Es reconocido por muchos como el más grande de los escritores de todos los tiempos. En palabras de uno de sus colegas, llamado Benjamin Johnson, dijo que Shakespeare no pertenecía a una sola época, sino a la eternidad. Esta sentencia se cumplió como profecía y es, sin non una verdad que ha trascendido los tiempos hasta nuestros días a lo largo de las últimas décadas han surgido diversas teorías que plantean la idea de que shakespeare nunca existió o no fue quien escribió sus obras entre las teorías que se barajan aparecen supuestos escritores como es el caso de christopher marlowe un escritor mediano y otros hablan de francis bacon el supuesto hijo de la reina Isabel I de Inglaterra, a quien dio a luz en la clandestinidad. Pero, ¿quién fue realmente William Shakespeare? ¿Y cuál es su legado? ¿Por qué es tan importante conocer sus obras? ¿Y cuál es el mensaje que nos dejó en ellas? ¿Por qué se habla de algunas obras que tienen simbolismo Rosacruz? ¿Quién fue el verdadero autor de estas obras? Bien, para responder a esta y otras preguntas, vamos con Daniel Reyes, quien nos platicará más sobre los misterios de Shakespeare. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Paz inverencial?
1: Paz inverencial, Elio. Pues muy bien, estamos muy bien, gracias. Y pues aquí estamos listos para compartir con nuestros amigos y amigas los secretos de Shakespeare.
0: Bueno, pero muy bien, Daniel, te damos las gracias por participar un sábado más en Radio Coral con nosotros. Vamos a comenzar comentando que Shakespeare es reconocido como el más grande de los dramaturgos, como decíamos, una figura única en la historia de la literatura. La fama de poetas como Homero, Dante o de novelas como Tolstoy o Charles Dickens han trascendido los tiempos pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare. Daniel, para quienes estudiamos la Gnosis, ¿por qué es tan importante conocer la obra de este dramaturgo?
1: Bien, Elio, pues si bien recuerdas, muchos de nosotros, así como estudiantes, en, en ocasiones a veces buscamos material para distraernos o de alguna forma para ilustrar alguna clase. En las obras de Shakespeare, que han sido llevadas al cine podemos encontrar dramas y comedias que suelen girar en torno a enredos a los que pueden conducirnos las pasiones y los deseos humanos sin duda estas enseñanzas expresan una narrativa visual una historia que sirve como espejo para conocer de alguna manera las emociones superiores en este caso como el amor supremo la pasión la mentira el odio en todas las obras de Shakespeare vamos a encontrar todo este tipo de emociones humanas que de alguna manera pues se pueden asociar a nuestra vida a común. También en su tiempo revelaban secretos y escándalos de Estado de la época, asesinatos, traiciones, ansias de poder, corrupción y mentiras en los más altos niveles de la monarquía. O sea, que la política actual, la que se vive en todas las partes del mundo, pues no podemos negar que también se encuentra de alguna manera, eh, o podemos hallar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Traiciones, asesinatos, ansias de poder. Entonces, todos estos temas, pues de alguna manera nos iluminan a todos para poder llegar a comprender un poco lo que es nuestra vida. Y es por eso que debemos de voltear a ver a Shakespeare de alguna manera.
0: Para entrar en materia, Daniel, te voy a preguntar, ¿cómo nace la teoría de que Shakespeare no fue el autor de las obras teatrales que conocemos y, y personajes como Christopher Marlowe o Francis Bacon se asocian a esta?
1: Fíjate que, pues de alguna forma, hay algo interesante en la vida de, de Shakespeare. Algunos estudios históricos han concluido que, pues realmente William Shakespeare no fue el autor de las obras, e incluso sirvió de alguna forma como testaferro, es decir, prestando su nombre a esto. Es una teoría que pues de alguna manera se baraja entre los pasillos, pero no se ha reconocido de manera oficial, porque obviamente es para inglaterra pues es uno de sus mejores escritores. hay eh, sociedades que de alguna forma tienen esta teoría ahorita vamos a, a ir viendo, pero oficialmente obviamente nunca nunca llegaremos a escucharlo, pero si nuestros amigos de alguna manera investigan por ahí sobre William Shakespeare, y podrán encontrar todas las teorías que se barajan. Fíjate que entre las conclusiones a las que han llegado sus investigadores, obviamente, y sus biógrafos, fue de que el personaje o la, o la persona de William Shakespeare fue de bajos recursos, a tal grado pues que no tenía, incluso se baraja la idea de que nunca salió de Inglaterra. Es decir que cómo fue posible que describiera ambientes tan pues ilustrados de alguna forma como los de Florencia o de Venecia si nunca tuvo los recursos para salir de su país y de alguna manera pues es lo que ha enganchado a algunos historiadores. Les voy a comentar aquí a nuestros amigos fíjense que en 1780 una empresa editorial mandó a realizar una biografía de, sobre Shakespeare a un reverendo que era historiador, amante de la historia, y se llamaba James Wilmot. Él aceptó la oferta y pues poco tiempo después se, se desplazó hasta Stratford, que es el lugar de nacimiento del autor, y empezó a indagar ahí entre la gente. Tras varios viajes que realizó, porque pues fueron infructuosos, comenzó a, a encontrar que no existían los mínimos datos sobre William Shakespeare, no sé, familiares que de alguna manera pues estuvieran relacionados. Recordemos que para 1870 pues habían pasado poco más de 200 años, es decir que todavía podía encontrarse algo, algunos vestigios sobre este autor entre pues el pueblo, no, eh, gente que de alguna manera pues, sus familiares lo hubieran conocido, etcétera. Pero pues definitivamente no fue así. El pueblo era pobre y muy pequeño para haber dado a luz pues, un personaje de la talla de Shakespeare, ¿no? Por lo que Wilmot, en este caso el reverendo, se preguntó cómo es posible que un autor que haya nacido en un pueblo tan pobre, con poca educación, Haya escrito de alguna manera tan maravillosa y haber aportado al vocabulario inglés más de 1500 términos. Entonces, fue realmente muy curioso este tema, ¿no? Incluso él, fíjate que para 1932, de alguna forma lo relató a través pues, de lo que es un dossier, un documento, ¿verdad? Incluso fue a una sociedad llamada Ipswich, pues era una sociedad de historiadores planteó la idea de que Shakespeare pudo haber de alguna forma no existido, y pues esos papeles quedaron ahí porque no encontraron eco en ningún otro investigador hasta 1932, en la que un otro, otro de ellos, un investigador, pues retomó este tema. En conclusión, en las palabras de ese reverendo decía que para él era el fraude más grande y exitoso que se haya dado pues en la historia de Inglaterra, ¿no? Entonces, aquí pues podemos de alguna forma evidenciar cómo pues, se rumorea, ¿no? Y los rumores a veces en ocasiones pueden traernos pues, algo, ¿no? Algo un incentivo quizá para investigar. Y resulta que pues retomando esta teoría, existen sociedades que se decantan por la idea de que Christopher Marlowe, el que mencionaste anteriormente, un dramaturgo también, e incluso un espía inglés contemporáneo a Shakespeare, pudo haber sido el autor de algunas obras. En el caso de él, una de sus obras más famosas es el doctor Fausto. Y ya pues aquí nuestros amigos recordarán que hace tiempo hablamos sobre él. Pero resulta que esta es una historia alternativa sobre este doctor. Para aquellos que quieran investigar un poco, existe una, una película que se titula así, El Doctor Fausto, es por ahí de los años sesentas, ¿verdad? Y podrá encontrar pues detalles interesantes, ¿no? Incluso pues se dice que él pudo haber sido eh, el autor de obras como Enrique VI, incluso Macbeth, con toda su trama tan interesante, Timón de Atenas, Enrique VIII, y dos nobles primos y otras más. Entonces, este es uno de los autores, pero resulta que también hay otro. Incluso a esa versión le llaman la teoría Baconiana. Es decir, que aquí es posible que Francis Bacon haya sido también el autor de las obras de Shakespeare. Con el transcurso del tiempo se pierde la historia, se tergiversa, ¿Verdad? Hay unas teorías de que se dice que este hombre pudo haber sido el hijo de la reina Elizabeth I, ¿verdad? Aunque no hay nada en concreto. Pero este hombre sí tenía una cultura extraordinaria, ¿verdad? Incluso en el 2011 apareció una película que se llama Anonymous. Es una, el planteamiento de que Francis Bacon pudo haber sido el autor de las obras de Shakespeare y utilizó como seudónimo el nombre de William Shakespeare, ¿verdad? Escribió, él obviamente tenía pues mucho bagaje, mucha mucho conocimiento, estudios, viajes, entonces muchos se decantan sobre esta teoría de que Francis Bacon es realmente el autor y pues hay muchas guiños, así me gusta llamarlo, en varias de las obras que vamos a ir describiendo donde plasman las ideas de la época. Recordemos que esa época, como lo menciona el maestro y que también una historiadora llamada Amelia Yates menciona de que el ocultismo, la magia, estaban muy implicadas en la política. Entonces, en las obras de William Shakespeare vamos a encontrar ideas quizá no tan claras como en algunas películas que estemos acostumbrados a ver, pero sí vamos a encontrar ahí varias muestras de ocultismo de la época magia incluso invocaciones y bueno muchas cosas muy interesantes entonces realmente es más plausible de que Francis Bacon haya sido el posible autor de las obras de Shakespeare
0: Daniel, la tragedia griega fue un género precursor del teatro, en el que sus obras estuvieron inspiradas en el comportamiento y conductas humanas, en el que los yoes e instintos más bajos conducen a los seres humanos a los peores problemas. ¿Nos podrías mencionar cuáles son las obras más representativas de Shakespeare y qué enseñanza podemos encontrar en ellas?
1: Claro que sí, Elio. Realmente hay mucho material que podemos extraer de las obras. Recordemos, y como bien lo mencionas, lo que es la tragedia griega es el precursor del teatro actual. Es decir, que los griegos, pues ya realmente planteaban la idea del teatro y en ella la utilizaban para dar una enseñanza, ¿no? Recordemos a uh, lo que son poetas trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides verdaderos dramaturgos que plantearon pues obras que de alguna forma muestran los instintos más bajos del ser humano. Por eso le llaman tragedias y son un espejo que pues nos muestra la realidad que en ocasiones puede acontecernos a cada uno de nosotros y que evidentemente quien impulsa que caigamos en ese tipo de tragedias, de situaciones difíciles, pues evidentemente son los yoes, los defectos que, pues de alguna forma nos manipulan, ¿no? Entonces no podemos desdeñar este tipo de muestras tan interesantes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que nuestros amigos de alguna manera van a recordar una de las obras quizá más representativas de todos los tiempos, la cual es Romeo y Julieta, en ella, para los amigos que y amigas que no hayan visto pues esta obra, recordemos que pues es una trama mucho muy interesante en la que dos familias ahí, los Montesco y los Capuleto, se odian a muerte. Todavía en algunos pueblitos o pueblecitos del mundo se llegan a dar este tipo de situaciones donde la gente se odia y son capaces de matarse por generaciones. Entonces no está pues, ¿cómo se puede decir? A destiempo no esta trama sino realmente está presente, existe. A mí me tocó llegar a conocer una situación así en un pueblito que me tocó visitar hace años. Y ahí la gente, obviamente hay un detonador muy singular aquí o muy común que es el alcohol y que pues la gente ya andando ebria o borracha es capaz de hacer eh, muchas cosas, ¿no? Entonces hay pueblos en la actualidad donde podemos ver este tipo de tramas esta familia se odia realmente a muerte. Cada vez que se encuentran, pues terminan de alguna manera enfrentándose. Lo curioso de esta trama, pues es que una joven, en este caso Julieta Capuleto, se enamora de Romeo Montesco y comienza a darse una trama ahí muy singular. Incluso algunos eh, investigadores mencionan que hay ideas alquimistas en este tipo de enredos, ¿no? de tramas. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Lo cierto, pues, es que se enfrentan las familias, se odian a muerte y tratan de impedir a toda costa que estos dos jóvenes se casen. Como ellos se aman, de alguna forma, aquí, pues, obviamente hay una emoción superior, un guiño de esa, de esa emoción, de lo que es el amor. Ellos tratan pues de alguna forma de reconciliarse y reconciliar a sus familias, pero es imposible prácticamente. Julieta en este caso le pide a Fray Lorenzo, que es otro un místico que sale en esta obra, quien le convence de alguna manera para que lo ayude, y él le da la idea de que utilice una pócima que de alguna manera la inducirá a un profundo sueño, con la finalidad de fingir su muerte porque aquí los Capuleto ya la habían dado en matrimonio a ella con un conde llamado París. Entonces ella no quería casarse con París, sino más bien pues quería estar con Romeo. Entonces la joven ingiere ese brebaje y pues finge su muerte, ¿no? De alguna forma la, la familia entera se conmociona, la lleva a lo que viene a ser el mausoleo, la tumba donde va a reposar. Romeo en este caso se da cuenta de que Julieta ha muerto y decide ir a suicidarse. Previo a esto compra por ahí otro veneno que ingiere y pues obviamente lo bebe y muere después de enfrentarse a un contrincante. Muere, pues resulta que Julieta despierta y se da cuenta que Romeo ha muerto. Esto la conmociona pues de alguna manera que agarra una daga y se la clava en el corazón. Obviamente los dos jóvenes mueren y esto a las familias Capuleto y Montesco pues les ayuda a reconciliarse a tal grado pues que deciden hacer una estatua de los dos jóvenes, un monumento donde pues puedan recordarse. Aquí una de las cosas que podemos entrever en, en la obra tan maravillosa que es elogiada pues porque está realizada en rima. Son de los versos más, pues, más hermosos que podemos escuchar por ahí, ya traducidos obviamente al español. Lo curioso pues, que pode, o lo que podemos extraer de aquí, son esos dramas que de alguna forma se relacionan con el destino, ¿no? Un destino trágico para los dos jóvenes, que los lleva obviamente a la muerte, ¿no? Podemos ver aquí odio de las familias, esas situaciones tan trágicas, tan lamentables, que en ocasiones se pueden dar. Entonces, realmente es algo como para reflexionar bastante. Otra obra aquí que, pues sin duda, llama la atención, y que quizá muchos amigos y amigas podrá gustarles, es La Tempestad. Aquí, en esta obra, Shakespeare, o el autor de La Tempestad, en este caso, hace gala de pues de todos los recursos mágicos habidos y por haber en aquellos tiempos aquí pues es una situación también de odio verdad recordemos que son emociones pues emociones humanas que gobiernan al ser humano el protagonista en este caso que de alguna forma pues viene a mostrarnos cosas interesantes eh, en aspectos mágicos se llama próspero. Este hombre huye, son políticos, huye porque su hermano ansía poder y obviamente quiere matarlo. Entonces él pues decide fugarse con su hija, invoca una tormenta. Aquí pues hablamos de la cuestión mágica de poder gobernar a la naturaleza misma, ¿verdad? Ya nuestros amigos sabrán de alguna forma qué tipo de personajes pueden hacer este tipo de cosas obviamente son hombres de ciencia que tienen un gran conocimiento entonces eh, invoca una tormenta para ocultarse de su hermano y resulta que naufraga en una isla lleva sus libros obviamente todos son libros de magia y pues aquí decide eh, de alguna manera planear su venganza pues siente un odio bastante fuerte por su hermano por lo que quiso hacer de que quiere asesinarlo en esta obra pues, se da el caso de que la joven se enamora, su hija, se enamora de un muchacho. Y en este caso, claro, hay, hay muestras de magia aquí. Incluso aparece una especie de elemental que eh, pues ayuda a Próspero. De él como mago, pues de alguna forma hace invocaciones, eh, utiliza todos sus recursos mágicos. Hay libros de alquimia de la época. Y bueno, toda una serie de recursos, pero él decide no vengarse y disfrutar a su hija, ¿verdad? Darle la opción o la posibilidad de que ella pueda rehacer su vida y él, pues de alguna forma desiste en su venganza. Hay invocaciones, hay apariciones de ángeles, en este caso Ariel, que es uno de los que más le asisten a Próspero. Entonces, pues se puede encontrar magia completa, ¿no? Se dice, si en el caso de que Francis Bacon ah, fue el autor de esta obra, se dice que él pertenecía a un, la Orden Rosacruz, e incluso los Rosacruces así lo consideran, como un comendador, verdad, que es uno de los grados más, más altos que tienen estas fraternidades. Entonces es por eso pues que aquí hacen muestras de alguna forma de la magia. Curiosamente. Y aquí pues entramos de alguna forma en un tema muy interesante. Los investigadores han asociado a Próspero, el protagonista de lo que es la obra, con uno de los magos consejeros que tenía la reina Isabel I. Ella tenía como consejero a John Dee. John Dee es un personaje bastante conocido en el ámbito de la cuestión ocultista o hermética, ¿verdad? Es un personaje que hasta la actualidad ha sido estudiado, incluso en el museo, existe un museo ya en Inglaterra, donde tienen varios artilugios mágicos de esta persona, entre ellas lo que es un espejo negro pues de la cultura azteca, ¿verdad? Pudo conseguirlo en aquella época, ya se había descubierto América. Y este y él tenía un, un espejo azteca. Los, los espejos aztecas, quien no los conoce, estaban elaborados de obsidiana. Y la obsidiana, pues, es negra, ¿no? Es, aunque, bueno, hay varias tonalidades, pero por lo regular solamente se ve el reflejo. Él pensaba que pues eran objetos mágicos y pues hacía ciertas invocaciones, ¿no? También tiene eh, él, se encuentran ahí en ese museo, las piedras, dos piedras hebreas, con la cual se dice que invocaba a los ángeles, es el tumim y el umim, ¿verdad? Que son piedras eh, de consulta, una es blanca y otra es negra, se colocan en una bolsa y pues ya se consulta algo, y ya de acuerdo a la, a la, al color que saque de la gema, pues ya es la respuesta, ¿no? Entonces podemos encontrar pues aquí cosas interesantes que existen, ¿no? Que realmente existen y que este hombre se dedicaba a ellos. Se dice que era un entusiasta de la alquimia, John Dee, y estudiaba lo que son los libros de Cornelio Agripa. Cornelio Agripa, pues ya hemos escuchado de él, hablar pues de, sobre él de alguna forma eh, el maestro Samael me lo menciona en algunas de sus obras y eh, estudiaba los, lo que es un libro que se llama bueno más bien son tres que se llaman los tres libros de la filosofía oculta y en él pues hace una mención que dice la magia es una facultad que tiene grandísimo poder lleno de misterios muy elevados entonces, con esto, pues, de alguna manera entendemos lo que Shakespeare quiso plantear con esta obra de la tempestad. Y, pues, por último, realmente están resumidas las obras aquí, para no ser muy extensos. La finalidad que pretendemos es que nuestras amigas y amigos, pues, busquen y vean las obras de Shakespeare para que puedan extraer conocimiento. Por último, aquí me gustaría hacer mención del Mercader de Venecia, en la que hace gala de la inteligencia y sabiduría de la mujer. Y ojo, porque pues para aquella época la mujer de alguna manera era subestimada, pero aquí Shakespeare, o el autor de la de la obra de, del Mercader de Venecia, es curioso porque le da el papel, un papel muy importante a la mujer en este caso. Ahí existen pues los personajes, en este caso eh, el personaje principal es un judío llamado Shylock. aparece un joven llamado Basanio y Portia que es la mujer también que aparece ahí, la que demuestra una gran gran inteligencia. Esta obra realmente es muy interesante, quien la ha visto quizá concuerde conmigo y quien no pues ojalá tenga la oportunidad de poder verla. Venecia en aquellos tiempos era prácticamente un crisol de culturas, donde pues obviamente italianos, uno que otro musulmán, judíos incluso, convivían día a día en estas ciudades. Obviamente no solamente ahí, eh, en este caso Venecia, sino también en Florencia, en Milán. Y pues había de alguna manera pues un odio y lo que era pues regía de alguna forma lo que hoy conocemos como el clasismo también la xenofobia eh, se expresan ahí a los judíos no se les permitía tener negocios y pues creaban fortuna pero se dedicaban a prestar dinero hoy en día bueno ya no tanto pero a mí me tocó conocer pues o ver que los judíos se dedicaban a esto y se les recuerda de alguna forma como prestadores de dinero, ¿verdad? Y los cuales eran bastante rigurosos con los pagos y con los intereses. Ellos realizaban su fortuna de esta manera. Y fíjense desde qué tiempo viene. Quizá alguno de nuestros amigos por ahí conozca a un judío. Y pues de alguna forma, esta es su, su forma de vida, ¿no? Pero fíjense que desde ese tiempo eh, se dedicaban a ser usureros, Prestando dinero porque no tenían. Aquí la trama, pues, así a grosso modo es que Basanio el joven quiere enamorar a Portia. Portia es una. se distingue por su belleza e inteligencia. Y aquel hombre que la pretenda, que quiera. vive sola porque su padre murió. Pero aquel hombre que quiera ir hacia ella o cortejarla, tiene que hacerlo con la condición de que nunca más. Si no pasa la prueba, nunca más tendrá que volver a buscar a otra mujer. Entonces, quien va en pos de ella o a buscarla, obviamente tiene que estar dispuesto a cumplir su palabra. Portia, para los jóvenes que la pretenden, Portia, para poder seleccionarlo, pues eh, hace gala de su inteligencia y les coloca a ellos, a los candidatos, tres cofres, donde tienen una oportunidad y tienen que seleccionar uno de estos cofres donde pues eh, encontrará el retrato de, de Portia y si es así pues obviamente con, con Portia en este caso se casará con él, obviamente no son muchos los que van ahí y en este caso Basanio pues se atreve a, a realizar esa prueba obviamente encuentra el retrato y pues se casan, no entonces la, la trama pues comienza de esta forma. Pero Basanio no tiene fortuna y para poder cortejarla le pide a uno de sus amigos que le preste 300 ducados. Ese amigo que se llama Antonio pues como no lo tiene porque pues está invertido en sus negocios decide pedir un préstamo a lo que es el judío Shylock que ya desde de antemano se odian entre sí. Shiloh se lo accede a prestárselo a cambio de que si no cumple su deuda, tendrá que cobrarse con una libra de carne. Una libra pesa aproximadamente 532 gramos. Casi medio kilo estamos hablando. O sea, que es bastante. Fíjense a qué grado, ¿no? Y es curioso que, bueno, llega el día de, del cobro de la deuda pero pues este Antonio no tiene con qué cubrir su su esa cantidad y el judío va con todo su su ira con todo su odio a reclamar su pago a lo que es pues los ministros de aquella época no los aquellos que administraban la justicia los jueces verdad va con todo eso a reclamar su pago total pues que Basanio en este caso va a ayudar a su amigo y le lleva más de eh, le lleva 600 ducados, es decir, más de la deuda. Pero resulta que Shiloh, como odia a Antonio, no quiere cobrarse con monedas, sino quiere definitivamente quitarle una libra de su propia carne. Total, pues, que se hace un enredo aquí, es curioso, porque quizá pudiéramos pensar que el protagon... bueno, el protagonista es el judío, no, él no es ni bueno ni malo realmente en esta en esta trama pero resulta que la inteligencia de Portia hace que se le revire o que se le voltee pues de alguna forma todo lo que viene a ser eh, la situación podríamos en un inicio pensar que es justo lo que Shylock está haciendo pero la inteligencia de la mujer en este caso de Portia llega a desarrollarse a tal grado que le, pues de alguna forma le voltea lo que es eh, la situación al judío a tal grado y no no quiero contarlo para que pues despertar el interés en ustedes realmente hace gala de una inteligencia inigualable a tal grado pues que el judío termina perdiendo toda su fortuna por querer arrancarle a Antonio eso en medio kilo de carne entonces Realmente es muy, muy singular, eh, cómo aquí el autor de esta maravillosa obra hace o reconoce la inteligencia de la mujer, ¿no? Y cuántas veces no hemos visto, pues, que las mujeres tienen una, una inteligencia bastante extraordinaria. Entonces, pues con esto, de alguna forma, este, Helio, podríamos describir lo que es, pues, las tramas más representativas de Shakespeare.
0: La obra de Sueño de una noche de verano o Sueño de una noche de San Juan es quizá una de las representaciones más mágicas y bellas. Basta recordar la obra La pelea de Oberón y Titania, un óleo sobre el lienzo del artista escocés Sir Joseph Noel Patton y que nuestros escuchas podrán ver, apreciar, en un futuro, cuando la incluyamos dentro del material de descargas, o se descarga esta conferencia, vamos a incluir esta pintura. Fue pintada en 1849 y en ella se plantea la idea de los mundos internos, en el que hadas y elementales conviven con el ser humano. Es, sin duda, una obra cargada de simbolismo. Podrías ayudarnos a desvelar o volcar un poco más de luz sobre esta maravillosa obra, Daniel?
1: Claro que sí, Elio. Realmente el sueño de una noche de verano, que más bien, fíjense, es el sueño de una noche de San Juan. Ya nuestros amigos recordarán lo que es ese día y que de alguna manera, pues a veces celebramos, es una noche completamente mágica y es española. Aquí Shakespeare en este caso la retoma para, de alguna manera, plantear un virtuosismo, de imágenes esotéricas completamente, o sea, esta película es mágica, habla de los mundos internos, de los mundos interiores. Realmente es muy muy interesante, donde humanos y elementales de la naturaleza conviven. Obviamente hace un enredo ahí, hace una trama curiosa, ¿verdad? Aquí plantea pues la idea de una boda entre dos personajes, uno de ellos se llama Teseo y la mujer se llama Hipólita, entonces en este caso ellos están pues por contraer eh, matrimonios, hace un enredo ahí pues donde ellos pues deciden internarse en el bosque y en el bosque la propia naturaleza les va mostrando pues todo ese mundo interno que existe, ¿no? lleno de elementales, de hadas, de reyes elementales también y que pues de alguna forma ahí conviven, ¿no? es eh, muy interesante curiosamente es en esta noche de San Juan entonces aquí pues más claro que el agua pues obviamente no podríamos encontrar no de cómo pues las obras de Shakespeare plantean ese esas ideas esotéricas no hay una trama les decía pues que ahí en la cual estos personajes se ven enredados es una compañía de actores ¿Verdad? Se ven enredados en los mundos interiores de la naturaleza. Se enamoran entre sí. Lo que son el mundo mágico. ¿Verdad? Se enamora de, de los humanos. Y obviamente, pues, lo hacen en un aspecto bastante cómico. Por ahí surge una, un brebaje también. ¿Verdad? Se dice que tenían conocimientos. Aquí el autor tenía conocimientos de brebajes eh, muy singulares, relacionados. Recordemos que la alquimia de alguna manera sí sale. Estamos hablando de la química, la, la precursora de la química, ¿verdad? De, de todos esos mujeres y hombres que de alguna manera se dedicaban a estudiar todo el mundo vegetal para poder extraer ciertas pócimas. Aquí eh, hace alusión a un brebaje con el cual te enamoras completamente y que eh, un duende verdad vierte se confunde vierte la la pócima y lo que es la helada se enamora de un humano entonces este hay un, un error no no quiero contarla realmente ojalá pudieran tener oportunidad de verla lo que sí quiero hacer alusiones a eso a que existe ese mundo mágico no y que lo plantean de alguna manera muy curiosa e interesante también un personaje de ellos es transformado en burro, su cabeza se transforma en burro, en asno. Y este pasaje o esta alusión hace que recordemos lo que es un capítulo de Apuleyo, donde él también, por unas brujas, es transformado en asno. Recordemos que el asno tiene un simbolismo muy singular, está asociado con la mente. no Entonces, no hay manera más explícita de de poder... Representar a lo que son esos pensamientos de alguna manera tan testarudos verdad también tan elementales se dice pues o de alguna forma sabemos que los burros no son tan inteligentes los asnos no son tan inteligentes como pues sus primos los caballos no en este caso eh, ellos no hacen alarde de tanta inteligencia, entonces se asocian no, quizá pues se transforme o represente. ...lo que es ese nivel tan bajo... ...de inteligencia... ...entonces es una alusión muy interesante aquí... ...recordemos a Puleyo... ...que también es transformado en burro... ...o en asno... ...es que acá le decimos burro a los asnos... ...y este... ...también por ahí... ...si nuestros amigos recuerdan... ...lo que es el cuento... ...la novela de Pinocho... ...también él... ...por los vicios que va aprendiendo también se ve transformado en asno, en burro, y es curioso, ¿no? muy, es, es una alusión muy interesante. Entonces, bueno, es transformado aquí eh, uno de los protagonistas de la obra en asno, y pues incurre ahí en algunos errores, comete algunos errores, y ya hasta que pues lo, lo convierte nuevamente
0: a humano,
1: ¿no? Entonces, pues aquí hay muchos guiños muy interesantes que de alguna forma nos darán una enseñanza.
0: Por último, Daniel, ¿qué podemos encontrar de Shakespeare en la cultura contemporánea?
1: Bien, Elio, pues realmente muchas cosas. Eh, sus tramas son tomados para los escritores, aquellos que escriben los guiones de películas. Y bueno, primeramente se han llevado al cine más de 250 películas basadas en sus textos, ya estamos hablando de mucho, ¿no? O sea, sería millonario este hombre si viviera en la actualidad. Aparte ha influido o ha influenciado para que esos escritores pues retomen algunos pasajes de sus obras y pues obviamente les den otra una variante, ¿no? Por ejemplo, hay un Hamlet actual, por ahí es una película que pues se desa, se desenvuelve en una ciudad contemporánea completamente. Nuestros amigos, aquellos que son papás y que les han puesto la película del Rey León a sus hijos o a sus, a sus hijas, pues aquí también podrá encontrar un pasaje de Shakespeare. No sé si es en la película Hamlet o Macbeth, pero esta influyó para que los escritores del guión del Rey León tomaran y desarrollaran pues la película en torno a eso. Recordemos que aquí hay un rey que es traicionado por su propio hermano y pues obviamente muere el rey león y ya el hijo, creo que es Macbeth la película, ¿verdad? Este el hijo pues después de un diálogo con su padre porque también eh, eh, en forma de fantasma, también hay apariciones o hay contactos pues en, en, la, en las tramas de Shakespeare con gente muerta, obviamente tienen una experiencia y, y ven a su padre reflejado pues ya el padre lo instruye en este caso y pues va a retomar el trono, ¿no? Entonces, eh, esa película del de Rey León realmente es muy interesante y hay muchas más para nuestros amigos que quieran ver. Por ejemplo, está el Shakespeare enamorado, que habla sobre él. este Romeo y Julieta, que van a encontrar tres o cuatro versiones, ¿verdad? También van a encontrar lo que es Enrique V, Hamlet, Ricardo III, trono de sangre de Akira Kurosawa, quien ha visto esa película de cine japonés de Akira Kurosawa, realmente es muy interesante la, la la película, la tempestad y bueno, realmente es interminable, ¿verdad? Es interminable la, la, la lista de películas que nuestros amigos podrán encontrar son muy interesantes, hay una película de Hamlet realizada por Mel Gibson que pues muestra cosas que se pueden aprender ahí bastante interesantes y bueno realmente es, es mucha en la literatura pues también ha influenciado en, en los cómics verdad en las historietas hay pues realmente mucho material de donde de, de dónde poder rescatar toda la influencia que Shakespeare tuvo pues en la sociedad actual.
0: Estimados eh, oyentes, vamos a pasar a continuación al espacio para que nos hagan preguntas. Nos vemos entonces a la vuelta de la pausa. Muchas gracias. Tomamos con la actividad radial. Tenemos dos consultas. Vamos a comenzar con la primera a continuación. ¿Es cierto que William Shakespeare fue una personalidad que utilizó el maestro Saint Germain? Si es así, ¿quién develó esta información?
1: Bien, Elio, pues realmente hay que ser claros y precisos en este caso. El maestro Samael no menciona nada en relación a Shakespeare y al conde Saint Germain. Más bien esa es una teoría de la metafísica de Connie Méndez, que pues todos sabemos aquí que pues no es un poco seria realmente, no es confiable. Entonces, la fuente viene de ahí, incluso hay un libro que, del cual se menciona precisamente esto, se llama El puente a la libertad, pero pues realmente aquí pues es un planteamiento poco serio. Entonces no podríamos decir que pues San Germain fue una encarnación de William Shakespeare como tal no entonces realmente no no podríamos considerarlo pues muy en serio esto
0: la segunda consulta la realiza la misma persona y dice qué misión secreta llevó a cabo William Shakespeare más allá de sus escritos de forma secreta hizo otras cosas de las cuales la humanidad desconoce.
1: Pues bueno, realmente si fue muy secreto, pues realmente ahí se quedó, ¿no? No podemos este, saberlo, realmente no hay fuentes confiables para poder saber qué hizo. Pues realmente sus obras, como las vimos o escuchamos de ellas, ahí hay mucho mucho conocimiento implícito, ¿no? Recordemos que ahí se plantearon problemas de su época, asesinatos, traiciones, corrupción, etcétera. Obviamente no pensó pues que iban a trascender tantos siglos hasta nuestros días, ¿no? Pero planteó los problemas de ese tiempo. Realmente la magia también, ya hablamos de ella con la tempestad o la de sueño de una noche de San Juan, pero más de ahí, pues realmente no, no podemos saberlo. O sea, no hay fuentes confiables y precisas para poder llegar a conocer. Sería especular y la especulación, pues, se liga con la mentira, ¿no? y no pretendemos eso aquí en, en, en la noche, ¿no? sino tratamos de compartir lo que se apega a lo que estudiamos y que pues, se puede relacionar de alguna forma, pero más allá pues, no podemos intentar meternos, ¿no? porque es un terreno muy delicado y, y sería especular y mentir, es lo que yo podría dar de respuesta.
0: Bueno, te agradecemos la exposición y también damos gracias al público presente por participar, con nosotros, al oyente que nos has hecho llegar las consultas esto fue los enigmas de Shakespeare de la mano de Daniel Reyes misionero de Ajacac conectado con nosotros desde Guadalajara estado de Jalisco en México, gracias nuevamente Daniel por tu tiempo y por tu esfuerzo
1: No, gracias a ustedes por la invitación esperemos haber contribuido un poco a todo ese gran conocimiento de la noches.
0: Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Gracias por participar en vivo un sábado más en Radio Coradi con nosotros y será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a encontrarnos por este medio. Paz inverencial. Paz inverencial.
2: Ser o no ser. Ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos o levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él y que así cesen? Morir dormir nada más y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males herencia de la carne y decir ven consumación yo te deseo morir dormir dormir, soñar acaso, qué difícil, pues en el sueño de la muerte, qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales, encontremos la paz, he ahí la razón, por la que tan longeva llega a ser la desgracia pues ¿quién podrá soportar los azotes y las burlas del mundo? La injusticia del tirano, la ofrenda del soberbio, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso en el filo desnudo del puñal. ¿Quién puede soportar tanto, gemir tanto, llevar de la vida una carga tan pesada? Nadie, si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país... ...por descubrir... ...de cuyos confines... ...ningún viajero retorna... ...que confunde la voluntad... ...haciéndonos pacientes... ...ante el infortunio... ...antes... ...que volar... ...hacia un mal desconocido... ...la conciencia así... ...hace a todos cobardes... ...y así... ...el natural color... ...de la resolución se desvanecen tenues sombras del pensamiento y así empresas de importancia y de gran valilla llegan a torcer su rumbo al considerarse para nunca volver a merecer el nombre de la acción. Pero silencio. La hermosa Ofelia, ninfa, en tus plegarias, jamás olvides mis pecados.
0: William Shakespeare